0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, program Futbolownia. Ja nazywam się Damian Czyżak, a jest ze mną dzisiaj dyrektor TVP Sport, pan Marek Szkolnikowski. Witam bardzo serdecznie, panie Marku. Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry. bardzo miło. No, jesteśmy u pana w jurze, więc dziękuję za zaproszenie.
1: Zapraszam wszystkich fanów futbolu i wszystkich dziennikarzy, którzy chcą rozmawiać o sporcie, bo to też moje zadanie i moja misja, żeby o tym opowiadać, co się dzieje w telewizji polskiej.
0: Super, znaleźć się tak od wewnątrz, zobaczyć jak to wygląda. Moje pierwsze pytanie, bo jest Pan dyrektorem, szefem, więc jak to jest być
1: dobrym szefem? No to chyba by trzeba było zapytać ludzi, którzy ze mną pracują, bo trudno, trudno o, sobie, o sobie mówić. Ostatnio czytałem biografię Steve'a Jobsa i on słynął z tego, że, że był czasem trudnym szefem i wydaje mi się, że, że... Że, że czasem tak jest, no bo zarządzanie taką redakcją z takimi wielkimi nazwiskami medialnymi jak Włodzimierz Szaranowicz, Dariusz Szpakowski, Maciej Kurzajewski, Przemysław Babiarz, można wymieniać te nazwiska i, i, i tak naprawdę końca nie widać, no to czasem trzeba podejmować trudne decyzje i, i, i nie zawsze jest tak, że jest się tym dobrym szefem, bo czasem trzeba być złym szefem na zasadzie dobrego i złego policjanta.
0: Ja nie mówię nawet o kwestii zachowania, że jest się dobrym, miłym dla każdego, ale bardziej pytam właśnie, jakie cechy powinien mieć taki dobry szef? Czy pan już na przykład wie o tym, jakie u pana cechy są, które dają takie, powiedzmy, pozycje faktycznie dobrego szefa? No bo trzeba przyznać, ja może trochę przysłodzę, że faktycznie wykonuje pan dobrą pracę i efekty są dobre, więc zakładam, że też Jakieś tam cechy pewnie pana, pan, pan może wyróżnić.
1: No ja wychodzę z założenia, że trzeba się rozwijać każdego dnia i jak ktoś stoi w miejscu, to tak jakby robił dwa kroki wstecz. I Staram się i jako szef sportu, i jako człowiek każdego dnia iść do przodu, każdego dnia rozwijać się i, i, i najwięcej wymagać od siebie a później od, od pozostałych, bo chciałbym, żeby każdy z naszych dziennikarzy był coraz lepszym człowiekiem i, i coraz lepiej wykonywał swoją pracę dziennikarską. Trudno mówić o jakichś takich specjalnych cechach, ale myślę, że przez te ponad trzy lata nauczyłem się dużo cierpliwości, bo, bo na, początku, na początku zdarzały mi się takie sytuacje, w których nie do końca panowałem nad swoimi nerwami, a, a tak to trochę jest, jak jest zespół prawie 200 osób z bardzo często wybuchowymi temperamentami i, i trudno nad tym wszystkim zapanować, ale wydaje mi się, że efekty, które widać na antenie, Efekty, które widać również w internecie, pokazują, że, drogę, którą obrałem jest, że droga, którą obrałem jest prawidłowa i rzeczywiście dziękuję za, za miłe słowa. Natomiast no też podchodzę do tego realnie i, i, i doskonale wiem, co robię, więc no te efekty są, są po prostu pokłosiem tej pracy, którą żeśmy jako zespół wykonali i, i doskonale wiemy, gdzie jesteśmy, doskonale wiemy, w jakim miejscu chcemy się znaleźć. I, i idziemy do przodu.
0: Ja tak sobie myślę o kwestii szatni piłkarskiej, że jak wchodzi młody, to najczęściej u tych starych wyjadaczy no, nie ma lekko, ale jak porównać Pana wejście do, do, do jakby tutaj TVP i jeszcze dodatkowo jakby funkcja Pana jako kapitana w tym całym zespole, czyli no, nie ukrywa Pan, wiadomo, że jest Pan dużo młodszą osobą od niektórych tutaj osób, które pracują i, i czy było to łatwe wejście, czy nie wiem, może spotkał się pan z jakimiś takimi trudnościami.
1: Ja przychodząc na to stanowisko, zdałem sobie sprawę, że pierwszym dyrektorem TVP Sport był Robert Korzeniowski, czterokrotny złoty medalista olimpijski, no i uznałem, że no, medalu olimpijskiego już nie zdobędę i nie będę wybitnym sportowcem. Drugim dyrektorem TVP Sport był Włodzimierz Szaranowicz, legenda polskiego dziennikarstwa też. No, nie mam ani takich ambicji, ani umiejętności, żeby być tak fantastycznym komentatorem, jakim jest Włodzimierz Szaranowicz. No, ale wyszedłem z założenia, że mogę być po prostu dobrym szefem i, i budować swoją historię. Z tym wejściem do szatni piłkarskiej rzeczywiście tak jest, że zawsze na tego młodego patrzy się trochę krzywo i z, z dużą dozą takiej niepewności, co się wydarzy. Ale z drugiej strony Leo Messi jak wchodził i grał w Barcelonie, to w wieku 17 lat już, już, już dawał sobie radę, więc umiejętności, myślę, tak? no. myślę, że przede wszystkim umiejętności, przede wszystkim pewnego rodzaju charyzma, wizja, zespół uwierzył też w, w, w tę wizję, którą, którą zacząłem roztaczać. Wejście do naziemnej telewizji cyfrowej spowodowało, że TVP Sport jest dostępny w każdym polskim domu. Tak ekspansja na rynku praw sportowych pokazała, że idziemy w znakomitym kierunku i myślę, że nawet ci najwięksi niedowiarkowie, którzy na początku trochę kręcili nosem, uwierzyli w to, że, że ta redakcja potrzebowała takiej, takiej nowej energii i, i, i absolutnie Myślę, że, że cieszę się bardzo dużym zaufaniem zespołu. Zresztą to, to widać na, na antenie. Wypracował
0: Pan to po prostu. No,
1: w życiu chyba na tym no polega, tak, że, tak. Żeby, żeby, ciężko, żeby ciężko pracować i, i, i to jest... No, gdzieś tam, może nieskromnie powiem, że jestem dowodem na to, bo dokładnie 12 lat temu zapisałem się na, na casting do TV Sport. Zresztą teraz jesteśmy w trakcie rekrutacji kolejnej, kolejnej grupy młodych dziennikarzy. Zapisałem się na casting bez żadnych układów, bez żadnej pomocy, bez, bez żadnych tak zwanych pleców udało mi się przejść wszystkie szczeble rekrutacji. i Zacząłem pracować jako reporter w TVP Sport, no, 12 lat później po, po ciężkiej pracy, po, po, po nieustającym rozwoju na, na wszelkich możliwych polach. Zostałem szefem tej redakcji, więc to też jest taki dowód na to, że, że wszystko jest możliwe i po prostu trzeba, trzeba ciężko pracować i, i, i dla tych wytrwałych, którzy, którzy chcą w życiu coś osiągnąć i, i są w stanie w pewnym momencie trochę w siebie zainwestować, czekają naprawdę wielkie rzeczy.
0: Trochę pewnie Pan wyprzedził już nawet odpowiedzią na to pytanie częściowo, bo miałem takie krótkie i bardzo otwarte pytanie, jaka recepta jest albo jaki jest sukces za tym, no bo tak jak już wcześniej wspomniałem, chodzi o, o, o naprawdę fajny rozwój TVP Sportu, w ogóle sportu w telewizji publicznej, czy jest jakaś recepta, którą Pan wyniósł? Miał Pan plan, no bo mówi Pan faktycznie, zaczął pracę już bardzo wcześniej tu, tu w telewizji, no i co, tak kiełkował Panu ten plan, że może kiedyś będę na tym stanowisku, to ja mam już taki, taką receptę, albo taką strategię na, na rozwój sportu?
1: Czyli ja mam taki, taki charakter, że y, mam oczy dookoła głowy i się, i się zawsze, zawsze dużo więcej widzę niż, niż, niż inni. Jak zaczynałem pracę w TVP Sport jako reporter, to już zastanawiałem się, co można by usprawnić, w jaki sposób znaczy można jednak. by pójść do przodu, co należałoby zmienić, więc miałem gotowe myśli w głowie, ale to jest, nie ma czegoś takiego jak recepta, to jest proces ciągły i, i tak jak budowanie redakcji pod względem osobowościowym, tak samo kierunek, w którym idziemy, no, będzie się zmieniać w zależności od upływającego czasu, od pojawiających się technologii, od działania konkurencji na rynku, więc, więc tych czynników jest bardzo, bardzo dużo no i, i moim zadaniem jest obserwowanie ich wszystkich i, i wyciąganie odpowiednich wniosków. Mhm, rozumiem. A
0: czy są jakieś... no bo telewizja publiczna też rządzi się swoimi prawami, prawda? To jest coś innego niż mimo wszystko telewizje komercyjne. Czy są zasady, reguły, których musicie przestrzegać? coś, jakaś, Kierunek, w którym idziecie, po którym, po, torze, po którym musicie się poruszać? Coś, co telewizja musi przestrzegać właśnie publiczną?
1: No, telewizja publiczna przede wszystkim jest publiczna, czyli powinna, powinna spełniać obowiązki nadawcy publicznego, powinna być telewizją misyjną my jako TVP Sport robimy wszystko co w naszej mocy żeby przede wszystkim pokazać wszystkie wydarzenia ważne z punktu widzenia polskiego kibica czyli przede wszystkim występy reprezentantów Polski na różnych międzynarodowych imprezach czy to mistrzostwach świata mistrzostwach Europy i igrzyskach olimpijskich reprezentacje Polski w sportach drużynowych udało nam się takiego świętego grala skompletować. No, mamy piłkę nożną, siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę, hokej na lodzie, więc tak naprawdę wszystko, co jest ważne z perspektywy polskiego, polskiego kibica. No i, i staramy się oczywiście promować sport młodzieżowy, staramy się promować sport, sporty trochę zaniedbane, tak jak piłkę nożną kobiet będziemy transmitować cały mundial e, pań e, nadchodzący. No i przede wszystkim jako jedyni, i, i to jest bardzo ważne, wspieramy sport niepełnosprawnych. Mamy cotygodniowy program w TVP1 pod tytułem Pełnosprawni. Ponad 300 odcinków na ostatniej gali Polskiego Komitetu Parolimpijskiego TVP Sport otrzymał nagrodę 20-lecia patrona medialnego, więc no, no, no to jest to, czym, czym się zajmujemy, ale to nie traktowałbym tego jako, jako jakiś mus. No to jest. Nie, nie,
0: pytam, bardziej mi chodzi o kwestię związaną, na co wy nie możecie sobie pozwolić w stosunku do telewizji komercyjnych. Czy są takie rzeczy, no bo tak jak pan wspomniał, no jakby staracie się pokazać wszystko, żeby, jest to dla każdego ogólnego widza, ale no, na co wy nie możecie sobie pozwolić. Zakładam, że to też jest związane z tym, że wy walczycie o większość praw telewizyjnych, ale też nie, nie o wszystkie, no bo to też nie jest kwestia waszych priorytetów, prawda?
1: Czyli jeśli chodzi o prawa sportowe, to to głównym czynnikiem wejścia do naziemnej telewizji cyfrowej i, i, i rezygnacja z tych pakietów płatnych, bo przypominam, że TVP Sport był kanałem płatnym i i nie był dostępny w każdym polskim domu było właśnie to, żeby móc pozyskiwać wszystkie możliwe prawa, które nas interesują. Bo wcześniej TVP Sport musiał rywalizować na rynku kanałów płatnych z Eurosportem, czyli z potężną grupą Discovery, z NC+, z Polsatem Sport i z Elevenem, później Eleven został przez Polsat wchłonięty, no ale ta konkurencja była szalona i, i Telewizji Polskiej nie było stać na to, żeby, żeby większość tych dobrych praw pozyskiwać. W tej chwili jesteśmy anteną otwartą i jesteśmy jedyną anteną otwartą sportową, jako jedyni możemy sobie na to pozwolić i dzięki temu pozyskujemy więcej praw i pozyskujemy te prawa zdecydowanie taniej, no bo nie mamy, nie mamy konkurencji, możemy dzielić się prawami płatnymi, ale prawa na telewizję otwartą pozostają u nas i są zdecydowanie dzięki temu tańsze. Nie możemy sobie pozwolić na, tak jak telewizje komercyjne, na, na, wydawanie, na wydawanie pieniędzy bez merytorycznego i, i finansowego uzasadnienia, no bo mamy, musimy w sposób bardzo gospodarny operować finansami publicznymi, w przeciwieństwie do, do stacji, które mają prywatnego właściciela i tak naprawdę tylko jeden telefon do niego i, 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 i pieniądze na, na dane prawa sportowe się znajdą. U nas jest... Cała, cała procedura, zanim wniosek zakupowy trafi na zarząd, musi przejść akceptację kilku jednostek telewizji polskiej. Jest to biuro kontrolingu, biuro finansowe, biuro prawne, biuro programowe, ośrodek mediów interaktywnych, więc każda z jednostek Spremy. musi się wypowiedzieć na dany temat biuro reklamy, rekomendować, czy dany zakup jest opłacalny, czy nie. Później taki wniosek trafia na zarząd i jest głosowany na zarządzie. No a jeżeli przekracza jakąś większą kwotę, to jeszcze musi na to wyrazić zgodę Rada Nadzorcza, więc, więc tutaj u nas wszystko jest przejrzyste, transparentne, no, w sposób odpowiedzialny musimy gospodarować tymi, tymi finansami publicznymi, a no w przeciwieństwie właśnie do stacji komercyjnej, że wystarczy jeden telefon do, do właściciela i, i pieniądze się znajdują na wszystko. Decyzja jest podjęta. No dobra, ale żeby nie było tak
0: kolorowo, no to chcę bardzo zapytać i dowiedzieć się z Pana punktu widzenia, no jeżeli wszystko, znaczy wszystko, no właśnie czy wszystko jest tak idealnie, czy, czy są rzeczy, gdzie popełnił Pan błędy albo czego Pan żałuje, no bo na pewno coś takiego
1: musiało się pojawić. No nie popełnia błędów ten, kto, no no, kto nic y, nie robi, A znowu y, zawsze o tym powtarzam, moim idolem jest Steve Jobs i i on też przecież przy produkcji Macintosha na samym początku wiele błędów zostało, zostało popełnionych, później wyciągnął wnioski i stworzył, i stworzył fantastyczny, fantastyczny produkt. Na pewno wiele błędów zostało popełnionych. Myślę, że jeszcze, jeszcze wiele, wiele błędów popełnię, no bo na tym polega też i biznes, i, i, i sport. a Jest takie powiedzenie, ja nie za bardzo lubię, bo ono jest bardzo wyświechtane i często powtarzane, ale kto nie ryzykuje, ten nie, ten nie pije szampana i to też, to też jest bardzo ważne w biznesie, bo często, często ryzykujemy. Ja wolę, wolę popełnić jakiś błąd niż, niż stać w miejscu, bo nie ma nic gorszego niż zachowawczość i, i takie wycofanie się i, i, i pozostanie na, na upatrzonej, już bezpiecznej pozycji, bo wszystko, co, co piękne w życiu i co wielkie w biznesie, to jest, to jest poza naszą strefą komfortu. Zresztą się jak ze swoimi ludźmi rozmawiam, czy to w administracji, czy z dziennikarzami, to właśnie tego od nich wymagam, żeby popełniali błędy, żeby ryzykowali, żeby szli do przodu, bo tylko wtedy można się rozwijać, jeżeli ktoś cały czas robi to samo i, i w taki sam sposób i i nie popełnia błędów, to znaczy, że jest, że jest zachowawczy, to znaczy, że. Nie oczekuj innych i... efektów, jeżeli wyciągnę to samo. Dokładnie. No tak, dokładnie
0: tak. No ale jest coś konkretnego, co może pan wymienić? Takiego, co, co faktycznie pan nie wiem, no kurczę, mogliśmy to zrobić lepiej, nie? Albo inaczej.
1: Nie chciałbym ułatwiać <laughs> konkurencji. Na pewno, na pewno kilka rzeczy można było zrobić lepiej, na pewno kilka rzeczy można było zrobić szybciej, natomiast no też to jest ciągły, ciągły proces i ciągły, i ciągły rozwój i tak naprawdę nie ma, nie ma końca, no bo to też powtarzam zawsze dziennikarzom, ale to samo jest w biznesie, że jeżeli ktoś uzna, że już jest najlepszy na świecie, no to to, to na z następnego koniec. dnia powinien, powinien rezygnować, bo to nie ma żadnego sensu.
0: Telewizja publiczna, no w Polsce wiadomo, jak wygląda kwestia takiej kłótni politycznej tego wszystkiego. Jak telewizja sportowa broni się przed, przed tą polityką? Bo powiedzmy sobie, no pan też podlega pod, pod swojego prezesa, Często te szpileczki gdzieś tam w internecie, wiadomo, w internecie można dzisiaj napisać wszystko, ale te szpileczki gdzieś się pojawiają, wiadomo, mówi się, no, pan tutaj wydaje pieniądze publiczne, prawda, jest pan łatwiej. Jak, jak przed takim czymś ewentualnie pan się broni, jak pan to odbiera i, i jak wygląda w ogóle takie mieszanie się tej polityki?
1: czy znaczy z mojej perspektywy nie ma żadnych ingerencji politycznych, co, co więcej i w naszym zespole i wśród gości ekspertów są ludzie, którzy mają różne sympatie polityczne i absolutnie ja w nie, nie wnikam i one mnie nie interesują. Co, co więcej, jeżeli ktoś ma choć trochę pojęcie o polityce, to doskonale zdaje sobie sprawę, że na całym świecie ten światek sportowy jest często związany ze środowiskami liberalnymi. No jeżeli ktoś ma takie poglądy, to a jest wybitnym olimpijczykiem, czy reprezentantem Polski, czy kimś, kto z dumą reprezentował biało-czerwone barwy, zdobywał medale i, 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 i walczył za Polskę, no to nie, nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań, że nagle kogoś należałoby wykluczać czy sekować, Wręcz przeciwnie, sport powinien łączyć, sport jest takim polem, na którym wszystkie zwaśnione strony powinny wspólnie kibicować i jak jest biało czerwona na maście i hymn, no to, to tutaj nie ma miejsca na żadną, na żadną politykę. Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że, że wcześniej jak pracowałem jako reporter, to, to było więcej tej polityki niż, niż jest teraz. A co do publicznych pieniędzy, no to to ja zawsze powtarzam, że no, oczywiście można bardzo łatwo powiedzieć, że telewizja polska tutaj dostała 800 milionów, tutaj jakieś wyrównania za abonament, ale też przypominam, że niewiele ponad 10% ludzi płaci ten abonament i telewizja polska musi się z czegoś utrzymywać i to jest ewenement na skalę europejską, bo wszędzie telewizja jest finansowana albo z podatków, albo z opłaty abonamentowej w Niemczech. to jest kilka milionów euro, a takie BBC ma miliardów euro, a takie BBC ma budżet na poziomie prawie 8, 8 miliardów euro, więc to są pieniądze niewspółmiernie duże do tego, czym w tej chwili operuje Telewizja Polska. Oczywiście najłatwiej powiedzieć, że z jednej strony krytykować, że wydaje się te pieniądze publiczne, z drugiej strony narzekać, że nic w tej telewizji nie ma. No to, co, to, co dzieje się za obecnego zarządu, za, za, za pana prezesa Jacka Kurskiego, no to telewizja zaczęła znowu odbudowywać swoją, swoją markę, też sport do tego się bardzo mocno przyczynił i swoją cegiełkę dorzuciliśmy, no bo rzeczywiście w tej chwili mamy najbardziej kompletną, najbardziej, najbardziej zróżnicowaną ramówkę. A że to są pieniądze publiczne, no to, no to jest telewizja publiczna, to jest telewizja wszystkich Polaków i, i dlatego też robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tych polskich akcentów było, było jak najwięcej. A co do zasadności, no to już opisałem ten proces. No to, jest, to jest tak, że to decyduje kilka lub kilkanaście osób. Każda złotówka jest oglądana kilka razy i wcale bym nie powiedział, że, 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 że to jest łatwe, no bo moim zadaniem jest przeprowadzenie tych procesów Przygotowanie takich wniosków, uzasadnienie często bardzo rozbudowane, czy dany zakup będzie opłacalny, czy dany zakup, czy dane prawa będą się w odpowiedni sposób oglądać, czy, udaje się, czy uda się je skomercjalizować i czy znajdziemy odpowiednie pieniądze, żeby sfinansować te, te prawa i tak dalej. Więc to jest. To jest no, skomplikowany proces i, i, i wcale to tak nie wygląda, jak, jak to się opisuje na, na Twitterze czy, czy, czy w mediach społecznościowych. Jasne, no
0: patrzę z tej perspektywy, na ile dostał pan wolną rękę na, na, na działanie, no bo powiedzmy jakby to wyglądać by mogło, jakby tak przeciętny człowiek sobie wyobraża, że po prostu to jest tak, że ma pan jakąś pulę pieniędzy, którą pan dostał i jakby no dysponuj, rób co chcesz praktycznie, więc po prostu mi chodzi, no pan opisał jakby proces, ile to trzeba tak naprawdę tutaj podjąć Ile decyzji musi zapaść na różnych szczeblach, ale faktycznie no, myślę, że to jest takie dla przeciętnego powiedzmy oglądacza bolące, że dostał pan pieniądze i może robić co chce, a to jednak mimo wszystko tak nie wygląda. Nie,
1: absolutnie tak nie wygląda, wręcz przeciwnie, tych, tych pieniędzy wcale nie jest dużo więcej niż było, niż było kiedyś, tylko te pieniądze po prostu w odpowiedni sposób wydajemy, każdą złotówkę oglądamy dwa razy renegocjowaliśmy różne kontrakty, umowy, udało znaleźć się też inne przychody, więc to, to wcale nie jest tak, że ktoś dosypał, dosypał pieniądze i teraz możemy robić, co chcemy. Absolutnie, absolutnie nie I, i tak jak już opisałem wcześniej, no ten, ten proces jest bardzo długotrwały i uciążliwy, a później z każdej takiej licencji, z, te, z każdego takiego zakupu TVP Sport jest rozliczane i, i, i też podlegają wszystkie zakupy takiej, takiej weryfikacji. Ale dzięki temu, że jesteśmy w tej naziemnej telewizji cyfrowej, dzięki temu, że jesteśmy anteną otwartą, no to jest nam w tej chwili zdecydowanie łatwiej kupować prawa. Kupujemy te prawa w dużo bardziej rozsądny sposób, wydajemy mniej pieniędzy jesteśmy w stanie pokazać również sponsorom federacjom czy klubom, jak wielka siła ekspozycyjna tkwi w telewizji polskiej jak, jak duży ekwiwalent reklamowy jest w transmisjach w antenie otwartej.
0: No, Myślę, że mówi Pan też trochę pod kątem ekstraklasy, która no, powinna zyskać na tym i rozumiem, że zyskała, jak, jak sprawdzaliście to.
1: No pod kątem Ekstraklasy taki przykład, przykładowy mecz Wisła-Legia, mamy badania Pentagonu, to ponad 14 milionów złotych wartość ekspozycji logotypów sponsorów, więc to jest, to jest wynik kosmiczny, to jest wynik, który otwiera oczy i, i klubom Ekstraklasy, prezesom od samego początku powtarzam, że mm, nie dajemy im ryby do zjedzenia, tylko dajemy im wędkę i, i od nich będzie zależało, jak tę ten, jak ten historyczną, sytuacje wykorzystają. To jest inwestycja Telewizji Polskiej w produkt, w ekstraklasę. Ekstraklasa jest opakowana w kapitalny sposób. Mamy bardzo dobre stadiony, mamy bardzo przyzwoitą realizację telewizyjną, no ale jeszcze ten poziom sportowy jest daleki od oczekiwań, ale tak jak mówiłem wcześniej, to jest budowanie długofalowe, to też jest misja Telewizji Polskiej, żeby budować polski sport. I chcemy to robić. A już jest jakaś zwrotna informacja od. No, wspominał Pan właśnie prezesom polskich
0: klubów na temat tego, że faktycznie dla nich to jest szansa, a już jest jakaś zwrotna informacja, że przekonali się, kurcze, faktycznie to, to, to było dobre, że się udało? Robią na
1: nich wrażenie te liczby w ogóle? To jest bardzo trudny temat. Ogólnie w polskim biznesie, a jeżeli już mówimy o sporcie, to jest, to jest bardzo trudno, jeśli chodzi o zarządzanie. Nie ma wizji, nie ma kultury organizacji, nie ma, nie ma przywództwa, cały czas mamy do czynienia z działaczami i to wcale nie chodzi o wiek, bo, bo, bo działacz to jest dla mnie stan umysłu i ileśnym dziadkiem można być też w wieku 30 czy 40 lat, bo ci młodzi ludzie wchodzą do klubów sportowych, do związków, do federacji, bo to dotyczy całego polskiego sportu i przyjmują pewne zachowania, nasiąkają tym i, i później powtarzają te same, te same błędy. Dlatego też moją rolą jest uświadamianie, będziemy organizować specjalne konferencje dla klubów ekstraklasy, gdzie też pokażemy dane z różnych badań i mam nadzieję, że wtedy no, niektórzy zrozumieją, jak wielką wartość daje taka telewizja otwarta i... I jak, i jak kapitalnym ruchem dla polskiej piłki jest to, że telewizja polska zdecydowała się w ekstraklasę zainwestować, ale to nie dotyczy tylko ekstraklasy, to dotyczy całego polskiego sportu, bo wszystkie imprezy, które pokazujemy na naszej antenie są dostępne w każdym polskim domu więc zasięg jest stuprocentowy i, i każdy ma szansę w końcu pokazać czy swoją dyscyplinę sportową mówię tutaj o, o polskich związkach sportowych czy ligę jesteśmy otwarci na rozmowy ze wszystkimi I, i co więcej kiedyś było tak, że telewizja polska musiała się bić o te prawa w tej chwili to związki, kluby przychodzą do nas i, i wręcz proszą o transmisję, bo widzą jak wielką siłę to VP Sport ma.
0: Chciałem trochę podpytać pod ekspo, o ekspertów, którzy są w studio i, i których zatrudniacie, głównie pytam tu o piłkę nożną, bo, bo taka też jest może tematyka mojego kanału, ale może pan też dodać coś ewentualnie od siebie, ale chodzi mi o ekspertów, na przykład o samego pana Szpakowskiego. No, pan już opowiadał o nim i pytano Pana o kwestie jakiejś jego emerytury i tak dalej, ale ja bardziej zapytam, czy Wy w ogóle jesteście przygotowani na odejście Dariusza Szpakowskiego i czy widzi Pan ewentualnie jakiegoś zastępcę, w sensie takiego następcę jego, czy w ogóle jest taka osoba?
1: No, nie chciałbym mówić o emeryturze Dariusza Szpakowskiego, no bo przede wszystkim zawsze zachowuje się jak gentleman i pierwsza, pierwsza taka rozmowa. Będzie się w cztery oczy i, 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 wtedy, i wtedy z Darkiem na ten temat porozmawiamy. Na pewno jest to legenda polskiego dziennikarstwa, człowiek, który kojarzy się z polską piłką od no, już kilkudziesięciu lat. Zawsze jak jest jakieś wielkie wydarzenie, to, to słychać głos Darka Szpakowskiego. I to wcale nie jest tak, jak się wydaje na Twitterze, Facebooku, czy w mediach społecznościowych, bo tam rzeczywiście Dużo ludzi no, woli innych komentatorów, natomiast jeżeli zrobi się takie badania wśród zwykłych śmiertelników, którzy niekoniecznie mają Twittera, bo przypominam, że na Twitterze jest tam kilkaset tysięcy ludzi, co na no tak, tak, aktywnych, taka. aktywnych kont, to jest około 100 tysięcy w tej chwili to, to no, zupełnie inaczej te wyniki wypadają. Ale z drugiej strony oczywiście, oczywiście tak. No, czas leci bardzo szybko. Uważam, że tak jak Robert Korzeniowski skończył karierę po 4 złotych medalach olimpijskich na samym szczycie, to, to uważam, że, że również to dotyczy i, i komentatorów, ale również, również wszystkich innych, którzy pracują w biznesie, że w pewnym momencie jak człowiek się już wypali, to, to powinien odejść, na, będąc na topie, a nie, a nie w nieskończoność pewną historię ciągnąć, no ale to myślę, że to jest kwestia rozmowy mojej i, i, i Dariusza Szpakowskiego. Myślę, że po Euro 2020 usiądziemy i porozmawiamy na ten temat, natomiast no, już od dłuższego tak. czasu mamy dwóch równorzędnych komentatorów. No, z jednej strony legendarnego Darka Szpakowskiego, z drugiej strony Jacka Laskowskiego, który no tak. też razem z nim wspólnie na zmianę komentują mecze reprezentacji Polski. Mamy Macieja Iwańskiego, mamy młodych Szymona Borczucha, Huberta Bugaja, którzy też wchodzą bardzo odważnie do, do zawodu. Wrócił do nas po, po krótkiej przerwie też Michał Zawadzki, więc, więc kolejne, kolejne wzmocnienie. Natomiast tak jak w biznesie, tak jak... Na rynku praw sportowych tak samo takie budowanie redakcji to jest proces ciągły. Ja za każdym razem powtarzam, że nie wyobrażam sobie, że ta redakcja za rok będzie taka sama, jak jest dzisiaj, bo to by znaczyło, że stoimy w miejscu. Na bieżąco oglądam nasz kanał 24 godziny na dobę, praktycznie analizuję wszystkie, wszystkich komentatorów, ekspertów, dziennikarzy, wydawców, podwydawców, i, i dokonujemy takiej, takiej analizy. Najsłabsze ogniwa będą odpadać. Ci, którzy będą się rozwijać, będą z nami zostawać, ale też otwieramy się na, na inne stacje. Obserwuję, tak jak wielki klub obserwuje trochę, trochę mniejsze, to tak samo my obserwujemy inne stacje i, i, i patrzymy, kto z młodych dziennikarzy, komentatorów się rozwija, kto rokuje i, i na pewno jakieś transfery też, też bierzemy pod uwagę, chociaż ja jestem zwolennikiem patrząc na, na swoją historię wychowanków, dlatego też po 12 latach znowu postanowiliśmy zorganizować casting do TVP Sport, zgłosiło się prawie 300 osób 74 przeszło wstępną selekcję no i, i, i 20 szczęśliwców trafi do nas na 3-miesięczny staż i później ci najlepsi zostaną na na kontrakcie, tak jak to było w moim, w moim przypadku, bo też ponad 300 osób zgłosiło się na, na casting, później setka była przesłuchiwana, 20 osób trafiło na szkolenia, później 20 na miesięczny staż, później 10 osób zostało na 3 miesięczny staż, no i, i szóstka z nas, czy siódemka, już teraz nie pamiętam, podpisała podpisała kontrakty, więc, więc po to też to robimy, żeby młodzi ludzie weszli do zawodu. Skończyły się czasy, gdzie w redakcji sportowej był tak zwany szklany sufit i że wszystkie role były obsadzone i nikt nie mógł nikt nie mógł wejść do tej redakcji i, i, i pracować w swoim wymarzonym i ukochanym zawodzie, a ja wychodzę z założenia, że jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz i i nie ma... i nic nie jest dane na zawsze. No bo jeżeli tak by było, no to, to Lucian Brychczy nadal by grał w Legii, prawda? Ale, ale chociaż biorąc pod uwagę ostatnie wyniki, to, to niekoniecznie, niekoniecznie byłby najsłabszy na boisku, to tak nie. jak w tym kawale z Garym Linekerem, no że, że właśnie Brychczy mówi, że, że, jego, że drużyna by z jego czasów wygrała z z Legion 1 do 0. Nie, to, nie wiem, czy, czy znasz. Tak, to, tak, czy, tak, chyba to,
0: kojarzę, że... że... No,
1: dlaczego 1 do 0? No bo tam mamy po, po 80 lat. No, no. no to mniej więcej na takiej, na takiej zasadzie.
0: E, no jest to ciekawe, czyli rozumiem, że stawiacie przede wszystkim na Akademię, ale siatkę scoutingową też macie.
1: Absolutnie tak, bo ja <śmiech> tak często, Po piłkarsku bardzo. Często, często używam tutaj tych, tych, tej, tej nomenklatury piłkarskiej, ale myślę, że, że, że trochę budowanie... E, Redakcji jest jak drużyna piłkarska. Ja trochę się czuję tym trenerem, który często musi pogodzić, że grającym trenerem, który musi pogodzić no, różnych zawodników. Są młodzi, jest tak zwana starszyzna. Są ludzie, którzy są pierwszoplanowymi postaciami, są defensywni pomocnicy, którzy tam pracują jak mróweczki. Czasem trzeba kogoś posadzić na, na ławce, czasem trzeba kogoś odesłać na trybuny, czasem trzeba rozwiązać kontrakt. No i to są, to są na pewno trudne rozmowy i, 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 i myślę, że, że w szatni piłkarskiej tak samo to funkcjonuje, bo jest wiele charakterów, które się ze sobą ścierają. Każdy myśli, że jest zawodnikiem pierwszej jedenastki, no ale jest tylko 11 miejsc na boisku, no i, no i czasem trzeba tak zrobić, że, żeby podjąć jakieś trudne decyzje, zgniłe kompromisy i, i próbować zarządzać tym, ale wydaje mi się, że dobrze to, dobrze to wychodzi, dużo ludzi też zrozumiało, że, że najważniejszy jest wynik zespołu, bo Pierwsze, co zobaczyłem w tej redakcji, jak zostałem dyrektorem, było to, że każdy trochę ciągnął wózek w swoją stronę, każdy patrzył na siebie, no, a jesteśmy Barceloną na rynku do jednej bramki. na rynku telewizyjnym i, i tam jest Meskeon Club, no więc, więc u nas nie ma ludzi większych od TVP Sport. Jest drużyna, jest zespół i wszyscy pracują na to, żebyśmy szli do przodu.
0: No, przyznam, że świetne te porównania piłkarskie, bo idealnie pasują, ale a propos, mam jeszcze w ogóle zdjęcie mamy wspólne, jedno, ale to pokażę, po, okay, po tym. Okay. <laughs> właśnie no, na boisku piłkarskim, no bo, moż, można nie pamiętać, bo to było na takim gręśmy turniej charytatywny tych youtuberów, co było w Grodzisku. Tak, 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 a to niedawno, to tak, z... no rok temu, no coś tu z tym, no, no nieważne zresztą taka dygresja. E... To A propos zarządzania takim kryzysem, bo zapytam jeszcze o kwestię ekspertów. Jak zarządza się kryzysem albo sytuacją taką awaryjną, trudną, bądź też jakąś kontrowersyjną w telewizji i jak, jaką szef ma wtedy rolę? Ponieważ no, na przykład taką postacią... Tych ekspertów macie dużo. Każdy ma jakiś inny styl. Oczywiście Sebastian to Tomasz Kłos, Podoliński. Jest Maciej Szczęsny, który no, bywa też kontrowersyjny. Miał jedną wypowiedź taką dosyć kontrowersyjną, po której zawrzało dosyć mm -hmm. mocno. I jak wtedy szef reaguje, jak działa, co robi? Czy, nie wiem, spotykacie się, wyjaśniacie tą sytuację? Robicie jakiś, nie wiem, plan awaryjny? Co,
1: co, co wtedy zrobić? Jeśli chodzi o ekspertów, to... Jeszcze też, zanim odpowiem na pytanie, to krótka dygresja, tak samo oni podlegają ocenie i tak samo nie wyobrażam sobie, że ci eksperci na Euro 2020 będą w takim samym składzie, jak są dzisiaj. To jest jasne. Ja co najmniej raz na kwartał, staram chociaż staram się częściej, rozmawiam z ekspertami, oceniam ich postawę już teraz poza boiskiem. Um, oceniam to, w jaki sposób przekazują swoją wiedzę, jakiego języka używają. Ostatnio mieliśmy nawet dla nich takie, takie szkolenie, gdzie na Twitterze zawrzało, bo Maciej Szczęsny przyszedł w ogrodniczkach i, i wszyscy się śmiali, że, że, że przyszedł pielić ogródek, a nie Anny, a Anny, a Anny, no na No tak, pamiętam, e, więc, e, więc absolutnie oni podlegają ocenie, a mówię o tym, e, mówię, mówię o tym z tego względu, że w Polsce niestety jest bardzo duży problem z ekspertami, sportowymi a piłkarskimi w szczególności, bo nasi byli zawodnicy wychodzą z założenia, że jeżeli grali w jakimś wielkim klubie albo są byłymi reprezentantami Polski, to znaczy, że, że są świetnymi ekspertami, a to jest bzdura, bo w wielu przypadkach niestety ci eksperci albo w ogóle nie mają zielonego pojęcia o piłce, albo przestali się piłką interesować w momencie, w którym powiesili korki na, na kołku i już, już przestali, przestali grać. I tu jest bardzo duży kłopot, bo ja od eksperta wymagam tego, że będzie przygotowany i że będzie wiedział o czym mówi i że będzie używał jeszcze dobrej polszczyzny. I tutaj to sito selekcyjne jest bardzo, bardzo wymagające. Dlatego, dlatego też oni o, podlegają yy, ocenie, ocenie non-stop. Yy, jeśli chodzi o ten przy, przypadek Macieja Szczęsnego, no pewnie chodzi o tą sytuację z, z Arkadiusza Ręsa. Z Ręsa, tak. No, no, tam to bym... Ale
0: to też ciekawe, a propos tych ograniczek, to też ciekawe jestem, to, skoro to, to, to było jakimś tam... Ale... Jak się reaguje, co się robi właśnie wtedy?
1: Nie, no, ogrodniczki to jest. Ja nie, 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 nie będę teraz ekspertów ubierać i, i tyle. No poza tym to nie była sytuacja medialna, to nie była sytuacja, w której ktoś występował przed kamerą, tylko to było takie kuluarowe spotkanie i, i szkolenie, więc to bardziej bardziej akcent humorystyczny. Natomiast jeśli chodzi o sytuację taką kryzysową, no to absolutnie no, spotykam się z takim ekspertem i pewne sprawy sobie sobie wyjaśniamy. No to, to, to dotyczy tak samo ekspertów, komentatorów czy, czy reporterów. To, że ktoś jest byłym piłkarzem, reprezentantem Polski, Polski i zdobył ileś tam mistrzostw Polski, to, to wcale nie znaczy, że ja teraz... No... Będę się, się obawiać reakcji, czy, 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 czy nie rozmawiam. No jest po prostu moim pracownikiem, tak jak każdy inny i jako szef y, mam swoje wymagania. Jeśli chodzi o sytuację z Maciejem Szczęsnym, no to, to sobie ją wyjaśniliśmy, chociaż tam też oczywiście y, te słowa zostały trochę wyjęte z kontekstu, no bo, bo później jak y, się można było temu przysłuchać do, y, do, dokładnie, to Maciek powiedział, że o ile ta sytuacja jest prawdziwa, to należałoby sprawdzić. Więc jakby on nie, nie, nie powiedział tego, że, że, że tak jest, tylko, tylko zacytował jakiegoś tweeta, i, i, i tyle no. I, i, i że internet potrafi się...
0: wyciągnąć zawsze to co chce to, to jest jasne nie?
1: dokładnie tak, więc tutaj trochę zrobiła się taka, taka burza natomiast no, no też uważam, że nie powinno to mieć miejsca bo dziennikarze i eksperci telewizji polskiej powinni przede wszystkim operować faktami i jeżeli nie ma twardych dowodów to, to o takich rzeczach po prostu po prostu nie mówić. No Maciek gdzieś tam został podpuszczony przez jednego z innych piłkarzy, który, który jest ekspertem w innej stacji, ale to sobie, to sobie wyjaśniliśmy i, i, i myślę, że tutaj nie ma żadnego, żadnego problemu. Też, też myślę, że dobra nauczka dla, dla Macka. Mhm.
0: No też jesteście chwaleni za dobór ekspertów, to też trzeba sobie tutaj jasno powiedzieć, że faktycznie oni, oni w jakiś sposób spełniają, no bo w stosunku do tego, co było kiedyś, gdzie narzekano faktycznie, to dzisiaj widzę tą różnorodność. Pan też zresztą przedstawił w wywiadach, że staracie się dobrać różnorodnie, tak no jak jest Sebastian Milan, Marcin Żybakov, tak Podoliński, jest jeszcze jakaś właśnie, jeżeli Pan może powiedzieć, albo pewnie nie może, zakładam, kogo by Pan widział? Jako uzupełnienie tego no, układu w ogóle, takie marze marzenie? Że, że okienko,
1: okienko transferowe jest, jest otwarte i z jednym z ekspertów pod koniec lipca się rozstajemy. Kończy się kontrakt, ale no, na razie nie będę mówić, kto to, nie jest. No, to jest. Na jego miejsce mamy już kolejnego kandydata. No, będzie to na pewno wzmocnienie, bo też znowu nomenklatura piłkarska i znowu znowu wracamy do tej szatni. Mi zależy na tym, żeby mieć jak najlepszy zespół. I Oczywiście. mimo, że jesteśmy w Polsce na szczycie, to, to tak samo w sporcie, jak i w biznesie na szczyt wejść jest dość prosto, ale bardzo trudno jest się na nim utrzymać. Dlatego to jest cały czas ciągły proces. Ja cały czas powtarzam jak, jak mantrę do znudzenia. To jest praca, praca, jeszcze raz praca. I, i, i każdego dnia chcemy być lepsi, a, a to jest też na, na, na dwóch płaszczyznach można do tego podchodzić. Z jednej strony każdy powinien być lepszą wersją samego siebie i się rozwijać, ale z drugiej strony też no, z jednej wychowankowie, z drugiej z drugiej scouting, no, bo jeżeli pojawi się ktoś na rynku bardzo ciekawy, to to, to, na, pewno, to na pewno będziemy chcieli, żeby do nas dołączył. No, jestem bardzo dużym fanem Tomka świąkały i też, też go obserwuję od dłuższego czasu niedawno przeszedł do, do C+ zakontraktowany. Natomiast no, no jest, jest kilku, kilku młodych, młodych, perspektywicznych zawodników, ale no, wie, przede wszystkim praca i, i, i rozwój, bo Problem jest, ja nie chcę mówić jak, jak, jak stary dziad, bo mam 36 lat, ale, ale widzę różnicę między, między moim pokoleniem a ludźmi, którzy gdzieś teraz wchodzą do zawodu, mają po 20, 22 lata. Jest bardzo duża roszczeniowość, każdy jest już, uważa się za dziennikarza, bo, bo może na telefonie nagrać z kimś rozmowę. Każdy już jest komentatorem, bo, bo komentuje w radiu i, i w internecie, często jakość tych komentarzy jest katastrofalna, a, a, a wszystkim się wydaje, że, że są już co najmniej drugimi szpakowskimi. Dlatego też było dużo zastrzeżeń co do naszego stażu, ale ja właśnie wychodzę z takiego założenia, że my szukamy pasjonatów, szukamy ludzi, którzy są w stanie coś od siebie dać poświęcić się i później dzięki temu może czekać ich coś, coś, coś fajnego, fajna przygoda, a może, a może ta przygoda kiedyś zamieni się w karierę dziennikarską. Pokora przede wszystkim, domyślam się, że to też jest istotne. O, pokora, ciężka praca, skromność, bo tylko tacy ludzie mogą coś w życiu osiągnąć, bo w innym przypadku to są takie meteoryty, które się pojawiają i, i znikają, a mi zależy na tym, żeby właśnie każdy, kto do nas przychodzi, stawał się coraz lepszym dziennikarzem i ja powtarzam to często coraz, coraz lepszym człowiekiem, bo jesteśmy telewizją publiczną i każdy, każdy, który pracuje w telewizji polskiej powinien mieć tego świadomość nie tylko na antenie, ale również poza nią.
0: TVP Sport, telewizja przyszłości, jakaś wizja, plan, jakieś marzenie? Jak, jak, jak pan to widzi? Przede wszystkim... Co nas jeszcze czeka w ogóle?
1: Nie ma czegoś takiego jak marzenia, bo dla mnie są tylko cele, które są do zrealizowania. To może nie zostanie dobrze zrozumiane, ale, ale trudno, no bo jeżeli ktoś marzy, żeby lecieć na Hawaje, to niech tam poleci po prostu. No. Są teraz już takie możliwości, że można że można tanio kupić bilet, można po 100, 500 czy 1000 no, złotych miesięcznie oszczędzać i, i polecieć, po prostu spełnić. To, to to nie jest żadne marzenie. Marzyć można o tym, żeby... Pracować w TVP Sportu. być Nie, to jest cel. To jest, cel. Jest, jest casting, trzeba przyjść, pokazać co się potrafi i to jest, to jest, kolejny, no. to jest kolejny cel. Ja mogę marzyć o tym, żeby moja 19-letnia dziewię siostrzenica Yy, okazało się, że że maraka mózgu w wieku 19 lat, zmarła dwa lata później to, to moim marzeniem byłoby to, żeby to się nie wydarzyło tylko mm. to marzenia są takie, które są nieosiągalne wszystko inne jest celem, no, naszym głównym celem było wejście do naziemnej telewizji cyfrowej to się udało, przyszliśmy do historii, bo wydawało się, że, że, że coś takiego jest po prostu w Polsce niemożliwe zresztą to jest ewenement na skalę europejską, bo tylko czeska telewizja jeszcze ma otwarty kanał sportowy Moim celem było to, żebyśmy mieli reprezentację Polski w piłce nożnej i, i dzięki ogromnemu wsparciu i determinacji też prezesa Jacka Kurskiego to się udało. Celem było to, żeby odzyskać prawa do reprezentacji Polski w siatkówce. Celem była Ekstraklasa i tak dalej. To są kolejne kroki, które, które stawialiśmy po to, żeby iść do przodu. Telewizja przyszłości, no, na pewno chcemy bardzo mocno rozwijać telewizję hybrydową i chciałbym, żeby żeby ta telewizja HBB została połączona z takim wirtualnym kanałem internetowym, bo coraz więcej transmisji jest w internecie, pojawia się na naszej stronie. Ale znowu dużo ludzi strasznie protestuje, szczególnie na Twitterze. Jeżeli ktoś ma Twittera i używa go na co dzień, to podejrzewam, że ma dostęp do internetu. A do takiego szybkiego internetu to ma dostęp 20 milionów ludzi więc w Polsce. Więc to jest... To jest dużo większy zasięg niż, niż inne kanały komercyjne, I, i to nie tylko w naszej aplikacji mobilnej, w dobrej jakości można oglądać za darmo, ale również na tablecie, na dzięki komputerze. za tę
0: aplikację, bo naprawdę ta aplikacja, to u ratownicztwo no świata oglądane czasem w samochodzie, w podróży, w trasie To było coś.
1: To był kolejny cel, no to, 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 to był kolejny cel, to tak naprawdę była pierwsza rzecz, którą, którą zrobiłem. Będąc dyrektorem, to było wprowadzenie tej aplikacji mobilnej no, w doskonałej jakości. Podczas mundialu, jak się przemieszczałem po mieście taksówkami, to też widziałem, że ci panowie oglądali, oglądali, oglądali naszą aplikację i to było, i to było też taki, taki dowód na to, że, że wiemy, co robimy i że to rzeczywiście, rzeczywiście ma sens. No Ale komputer można podłączyć przecież normalnie pod duży telewizor i oglądać na 60-calowym telewizorze transmisję w doskonałej jakości dzięki tej aplikacji, dzięki stronie tvpsport.pl Na pewno rozwój tej, 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 tej telewizji HBB na pewno no, 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 tutaj niestety nie jesteśmy zależni tylko od siebie, tylko jest TVP Technologie i, i, i kwestia pracy nad Augmented Reality, czyli tą rozszerzoną rzeczywistością, grafiką 3D trackingiem danymi które mają spływać na, na bieżąco, to też jest przyszłość przyszłość sportu, a ogólnie no, myślę, że bardzo ciekawe czasy przed nami, bo w ciągu 4-5 lat wprowadzone zostaną komputery kwantowe, czyli to jest no, kilka tysięcy szybsze od, od tych, które, które mamy teraz. Powstaną systemy cyberfizyczne, więc taka, 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 taka czwarta rewolucja przemysłowa dopiero, m, dopiero przed nami I myślę, że ci, którzy będą na nią gotowi wejdą w nową, w nową erę z przytupem i chciałbym, żeby TVP Sport, żeby Telewizja Polska była gotowa na taką, na taką rewolucję, a to się będzie działo za naszych czasów, bo trochę, trochę ta rewolucja jest pełzająca, my tego nie, nie, nie dostrzegamy, ale ja pamiętam jak powstawał Facebook, co się wydaje w tej nie chwili nierealne. Nie Pamiętam czasy, kiedy, kiedy w ogóle nie było, nie było internetu, a w wieku 18 lat łączyłem się przez telefon. I ten słynny sygnał, e, sygnał, tak słynny, słynny, skrzyczę, sygnał no. słynny sygnał ale nawet jeżeli spojrzymy na to kiedy powstał Instagram kiedy powstał Twitter to nam się wydaje, że to są lata świetne a tak naprawdę no, Facebook z tego co pamiętam to jakiś 2006-2007 rok to, to, to jest w ogóle to jest w ogóle niesamowite no, ja w 2007 roku przychodziłem do, do telewizji na, na casting i wtedy, i wtedy dopiero gdzieś tam ten Facebook wkraczał na polski na polski rynek. Dzisiaj sobie nie wyobrażamy takiej sytuacji, że Facebooka nie ma, chociaż z drugiej strony jest to już też taki portal dla, dla ludzi w moim wieku i trochę, trochę już dla dinozaurów, no bo w tej chwili Powoli odchodzi, nie, powoli tak, powoli, powoli odchodzi, nie. już tam troszkę biznesowo ludzie się przenieśli na LinkedIna, raczej komunikacja jest przez, przez, przez Whatsappa, przez inne, przez inne media, Instagram Wypiera powoli Facebooka, jeszcze jest Snapchat, jeszcze pewnie coś innego powstanie i, i tak dalej, no więc to, 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 to myślę, że bardzo ciekawe czasy przed nami i kwestia, żeby z jednej strony być na nie gotowym, a z drugiej strony mieć otwartą głowę i reagować, i reagować na bieżąco i to staramy się na co dzień w Plus Sport robić. Od razu
0: mi się przy tych wszystkich kwantowych komputerach myśl przychodzi na temat osoby Jarosława Królewskiego. I wszystkich takich rzeczy.
1: No Tak, tak, to jest y, bardzo, bardzo, ciekawa, y, bardzo ciekawa postać. Nie, nie poznałem go y, osobiście, chociaż nie wiem... Nie czy poznaliście się jeszcze? Nie, nie, nie. Nie wiem, czy by wytrzymał ze mną no. 7 minut. To no. podobno, <laughs> się po 7 minutach, podobno się po 7 minutach y, nudzi. Y, nie, nie, nie poznałem go, natomiast y, absolutnie... Y, to nie jest tak, że to jest... Y, facet, który, który wymyśla jakieś historie nie stworzone, tylko, tylko taka, taka jest przyszłość. Są, są badania, są już pierwsze wstępne analizy i rzeczywiście ta tak zwana czwarta rewolucja przemysłowa mm, przed nami, kiedy, kiedy okaże się właśnie, że, że, że te komputery kwantowe, y, zimna fuzja, to wszystko zacznie wchodzić do biologii, do medycyny. Już w tej chwili y, y, te biznesy takie, które, które powstawały w garażach, tak jak Amazon, jak Facebook, jak Microsoft, jak, jak, Microsoft, jak, jak, jak Apple, jakby wtedy robić te, te, te słynne analizy pięciu sił portera czy biznesplany, no to one by nie miały racji bytu, no bo, bo, bo by się okazało, że, że te wyliczenia nie mają żadnego sensu, ale nawet te wielkie firmy już w tej chwili idą w, w zupełnie innym kierunku. Uber będzie otwierać swój bank, bo ma wszystkie dane, które są potrzebne, czyli numery kart kredytowych i, i, i wszystkie dane ludzi. W tej chwili takie, to, takie dane są dużo więcej warte niż, niż wszystko inne na świecie. Amazon będzie wchodzić w służbę zdrowia, ale też już myśli o tym, żeby, żeby wysłać jakąś sondę sądę w kosmos. No, niesamowite, niesamowite historie, nawet Elon Musk... Słynny, słynny facet z Tesli teraz wymyślił, że, że będzie producentem tekili. No to już jest. To czy... też
0: taki umysł, jak czytałem jego książkę. Jako szef też ciężki.
1: No ale to, to, to wszystko widać, że to idzie w takim kierunku biznesu totalnego. Czyli, mm, tak, czyli tak. Nie, nie ukierunkowanie na na poszczególne segmenty rynku, tylko, tylko zdobywanie całego świata. I Myślę, że telewizja polska też może w takim kierunku pójść jako TVP Sport. Dlaczego by na przykład nie kupić przeglądu sportowego i nie stworzyć takiego konglomeratu mediów sportowych albo, albo, albo jakichś innych szalonych pomysłów. Gdzieś tam, gdzieś tam one są, powoli, powoli kiełkują. Myślę, że to jest odpowiedni moment, bo udało się pewne rzeczy ugruntować, ustawić, czyli właśnie ten kluczowe wejście na tego MUXa, czyli do naziemnej telewizji cyfrowej, stworzenie aplikacji mobilnej, takiej, takiego, takiej, takiej platformy też internetowej. Chciałbym rozwijać tą telewizję HBB hybrydową, a później kolejny krok na pewno przed nami.
0: Muszę przyznać, że to brzmi bardzo ciekawie i interesująco i, i, i te plany tak fascynujące są. Tym bardziej, jak Pan tu wspominał o Jobsie Elon Musk, te inspiracje mogą być daleko idące. Oczywiście poczekamy na efekty. Przechodząc jakby do, do... Może był Jarosław Królewski, może przejdziemy też do takiej ciekawostki mm -hmm. a propos pana pradziadka, tak? Jeżeli się nie mylę, Józef tak. Szkolnikowski tak nawiązuje do Wisły. Z tego, co też widziałem, to pierwszy, nawet określony jako pierwszy trener w ogóle reprezentacji Polski, założyciel Wisły-Kraków i jeszcze z przeglądem sportowym też, z tego, co wiem, był współzałożycielem Coś takiego się dowiedziałem, więc chyba trzeba przyznać, że u Pana te, ten kwestia dążenia w sporcie gdzieś tam jest zakorzeniona we krwi.
1: No jeszcze współzałożyciel Polskiego Związku Piłki Nożnej, Uważaj wiceprezes się. Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, był też w komitecie założycielskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego, sędzia lekkoatletyczny na igrzyskach w Amsterdamie, major Wojska, major Wojska no. Polskiego. No, postać bardzo ważna dla polskiego sportu, a który gdzieś tam budował polski sport i, i zręby tego sportu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Na pewno dla mnie ogromna inspiracja i, i gdzieś w moich żyłach zawsze płynęła ta, ta sportowa krew. Od dziecka grałem w piłkę nożną, gdzieś tam, gdzieś tam trenowałem, zresztą do dzisiaj, do dzisiaj gram i jestem dumnym kapitanem reprezentacji TVP, która która na różnych turniejach charytatywnych gra, no, na jednym z nich tak, tak, właśnie tak. się spotkali. Gramy w lidze biznesu na Legii, no, 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 cały czas się spotykamy i, i trenujemy. Natomiast bardzo duża inspiracja, chociaż ja powiem szczerze, że to nie jest tak, że ja chciałem pracować w sporcie, bo swoją karierę zawodową zaczynałem jako tłumacz symultaniczny niemieckiego i angielskiego. Skończyłem lingwistykę stosowaną, taką też gitarną szkołę dla tłumaczy ustnych i, i kształciłem się w tym kierunku, żeby w Brukseli być, być tłumaczem, no ale właśnie mama mnie namówiła na ten casting 12 lat temu i, i wtedy wszystko stanęło na głowie i, 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 i cała moja kariera obróciła się o 180 stopni i, i, i poszedłem w tym kierunku, dlatego zawsze wychodzę z takiego założenia, że jeśli nie wiesz dokąd zmierzasz, to każda droga cię tam zaprowadzi, i, i tak jak wszyscy rekruterzy, czy, czy, czy podczas rozmów kwalifikacyjnych nie ma głupszego pytania niż to, co chciałbyś robić za 5 lat. Mm -hmm. Bo jeżeli ktoś wie, co chce robić za 5 lat, to, to dla mnie to jest dyskwalifikacja i, i raczej mam do czynienia z człowiekiem ograniczonym, bo, no, no, bo to jest takie pytanie, no, jeżeli ktoś naprawdę wie, to znaczy, że, 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 że raczej, raczej ma zamkniętą głowę i, i nie ma wielkich, i nie ma wielkich e, ambicji. Rozumiem. No, ale namówiła, ponieważ,
0: no bo rozumiem, że no, kwestia tłumaczenia nie wiąże się ze sportem, więc chcąc,
1: nie chcąc, musiałby być Pan jakiś zafascy zafascynowany sportem, żeby nie, nie, tam ja by... skierowała mama, powiedziała, no o ja sobie byłem, się... byłem od dziecka zafascynowany sportem, oglądałem wszystkie sportowe transmisje. Sam, tak jak mówię, trenowałem piłkę nożną, później przez dwa lata lekką atletykę, sprinty, stoi i 200 metrów. Gdzieś yy, przez dłuższy czas chodziłem na boks, no, zawsze byłem zafascynowany sportem, a okazało się, że taki casting jest, pamiętam to jak gdzieś mama do mnie zadzwoniła, to był yy, dokładnie lipiec 2007 roku, zadzwoniła do mnie, że w, w wiadomościach sportowych podano, że jest taki casting, że mi się zgłosił, ja trochę pokręciłem nosem, bo uważałem, że się do tego nie nadaje zupełnie i że telewizja to nie... To nie dla mnie i że nie dam rady. No ale w końcu poszedłem na casting. Wyszło tak średnio, mam te nagrania. Mam te nagrania do dzisiaj. Nawet po tym castingu, tak sobie stwierdziłem, że nic z tego nie będzie. no Ale dostałem telefon, poszedłem na kolejny etap i jakoś to się wszystko zaczęło w ten sposób. Dlatego mówię, że nie ma. Nie można sobie, nie, nie można mówić o marzeniach, tylko, tylko o celach i, i, i najlepiej, żeby się oddać w ręce wszechświata i on nas poprowadzi w odpowiednim kierunku. Dobra, ciekawa
0: rada. A jak w kwestii samej Wisły Kraków, bo nawiązałem do Pradziadka, nawiązałem do, do Wisły Kraków, bo no ta historia też dosyć niesamowita, patrząc teraz z perspektywy jak, jak się potoczyły losy Wisły które się toczą nadal, ale oczywiście też ciekawie to wygląda, jak Pan to przeżywał, no bo zakładam, że jakieś trochę lekkie, takie sentymentalne musiały być odczucia.
1: No, u mnie jest rozdarte serce, bo ja w, wychowałem się w Warszawie, urodziłem się w Warszawie, bardzo niedaleko stadionu Legii, zresztą na, na, na Legię przez całe swoje życie chodziłem. Natomiast rzeczywiście sentyment do Wisły jest duży trzymałem bardzo mocno kciuki za to, żeby to się wszystko udało mam nadzieję, że, że to pójdzie w dobrym kierunku, bo nie ukrywajmy, że to w tej chwili jest sytuacja no ten, ten pożar cały czas tam, tam jest, tylko troszkę, no. troszkę, troszkę ogień został przygaszony, natomiast cały czas jest, są poszukiwania inwestora bardzo fajnie, że, że Jarosław Królewski w taki sposób niekonwencjonalny znalazł finansowanie dla Wisły. Teraz słyszałem, że dług do miasta ma zostać rozłożony tam na, na, na 30 chyba tak, lat. 3 tak, no, czy, czy 40. 40 nawet. Chyba, no. No, są, to, są to ciekawe pomysły, niekonwencjonalne i, i bardzo dobrze, że się... Ale licencję dostali.
0: Co wiem, więc no i bardzo, bardzo dobrze. Miejsce... też Dobrze to wygląda, bo bardzo szybko im się udało. Jako... Miejsce
1: Wisły jest w ekstraklasie i absolutnie tak zasłużony klub dla polskiej piłki powinien, powinien zawsze być w ekstraklasie i powinien być wizytówką polskiej piłki. Dobrze, że wrócił Kuba Błaszczykowski. Dobrze, że, że gdzieś tam ta moda na Wisły się znowu w Krakowie zrobiła. Byłem ostatnio nawet na Derbach i, i fantastycznie to wyglądało. Świetny doping, bardzo, bardzo fajna oprawa, dobry poziom sportowy, więc tylko trzymać kciuki na to, że, że, że to finansowanie uda się ustabilizować i że, i że nie będzie to tylko próba ratowania, ale że, ale że już na stałe w Wiśle m, nastaną normalne czasy, no bo to, co się działo w tym klubie, to jest, to jest patologia.
0: Okej, okay, przejdę teraz może do tematu, którym Pan już wspomniał i nawet bardzo mocno się otworzył w, w tych kwestiach, bo pytam, że, że u Pana wcale nie jest tak różowo, jakby mogło się wydawać. Dzisiaj to jest dyrektor TVP Sport, ale Opowiadał pan też w długim wywiadzie weszło u Kuby że, że o, o depresji, mhm. o, o chorym bracie, o kwestii wychowania w środowisku znajomych, kolegów, którzy no powiedzmy nie, nie wszyscy skończyli dobrze. I może nie chodzi o to, żeby opowiadać o tym znowu. Bardziej mi chodzi o to, że, że ostatnio też na przykład pisał o tym Tomasz Smokowski o kwestii depresji, że sporo mhm. takich osób publicznych e, pokazuje swój przykład, że faktycznie warto walczyć. To, to mi się wydaje dosyć ciekawe. John Luigi Buffon też zresztą wspominał o swoich lękach, że, że to chyba pomaga. Nie wiem, jak pan to widzi, bo to powinno pomagać chyba też takim osobom, które nie są faktycznie, no może znane, ale daje jakąś taką motywację kopa.
1: Czy znaczy ja to zrobiłem właśnie właśnie dlatego, żeby, żeby pomóc trochę innym i żeby pokazać, że to wcale nie jest tak kolorowo i że i że wszystko w życiu się układa tak, jakbyśmy chcieli, a, a przecież ci, którzy są przed kamerami, którzy mają dobrą pracę, którzy mają poukładane życie, że, że, że są szczęśliwi, bo tak, bo tak nie jest. Bo często, często zakładamy maski, często sytuacja w domu jest zupełnie inna niż, niż by się wydawało czasem. Po całym dniu pracy człowiek musi być cały czas uśmiechnięty, cały czas sprawiać wrażenie wyluzowanego, i no, 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 bo, no bo takie stanowisko, a później przychodzi do, do pustego domu i gdzieś tam w samotności przeżywa te, 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 te sytuacje, lub niekoniecznie w samotności, ale no, no to, to Robin Williams kiedyś powiedział, ten słynny komik, który, który też popełnił mm. samobójstwo, powiedział, że nie ma nic gorszego niż poczucie samotności wśród ludzi i często ludzie, którzy cierpią na depresję są w środowisku, spotykają się z ludźmi nie dają nic, nic po sobie poznać a w środku, a w środku gdzieś, tam, gdzieś tam cierpią, no dobrze, że się o tym mówi, bo, bo coraz więcej osób też zapada na, te, na tę chorobę często jest lekceważona i uważana za jakąś za jakąś fanaberię, czy za jakiś e, wybryk, ale nawet jest taka, taka jednostka chorobowa, no to jest depresja XXI wieku i to są właśnie ci ludzie, można ich trochę nazwać celebrytami, mm. czy, czy, czy ludzie, którzy zarabiają duże pieniądze, którzy mają mm, sławę, władzę, y, no ale często często właśnie cierpią na, na depresję i, i są tak samo ludźmi, jak, 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 jak wszyscy jak wszyscy inni. Bardzo dobrze, że są takie przykłady jak, jak Tomek Smokowski, jak ostatnio Marek Plawgo i, yy, i, i mam nadzieję, że komuś to pomoże. No do, mnie, do mnie kilkadziesiąt osób napisało po tym wywiadzie że, że ze swoimi świadectwami, historiami. Wielu osobom udało się otworzyć oczy, a takim przykładem był człowiek, który napisał do mnie, że nie że, że rozmawiał ze swoim tatą przez kilkanaście lat i potem w wywiadzie postanowił do niego zadzwonić. No więc to są takie historie, jeżeli to rzeczywiście miało miejsce i ten człowiek zadzwonił, no bo nie jestem w stanie tego, no, tak, tego tak. zweryfikować, no to, to, to już dla tego jednego przykładu hmm. było warto.
0: się Koterski, z którym też robię, rozmawialiśmy też ona a propos nałogów, czy to jest kwestia hazardu, która też jest w sporcie, mocno, powiedzmy, unikana jako temat tabu czy, czy, czy alkoholizm. No, tych nałogów jest dosyć dużo. Ja myślę w ogóle, że świat dzisiaj niestety zrobił się tak dynamiczny, że, że będzie chyba tego coraz więcej, a takie przykłady, no, powiedzmy, osób publicznych dają chyba też może trochę taką siłę dla, dla wszystkich, żeby spróbowali chociaż porozmawiać, bo nie oszukujmy się, no, właśnie rozmowa z psychoterapeutą, terapeutą, psychologiem jest, jest dla niektórych takim tematem tabu. No. Od,
1: od, od, od zawsze, od zarania dziejów ludzie szukali jakiegoś ujścia i, i, i w ten sposób powstawały, powstawały nałogi. Jeśli mówimy o osobach pełniących ważne funkcje czy, czy, czy gwiazdach telewizji, no to, to one żyją pod ogromnym stresem i, i, i myślę, że, że ten narastający stres, też takie poczucie... Nie do końca wiadomo, co będzie następnego dnia, czy, czy wszystko się uda, czy, czy będzie następna rola, jeśli to jest aktor, czy będzie następny wielki mecz, jak to jest zawodnik, czy, 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 czy w końcu to Liga Mistrzów, jak w przypadku bufona yy, i tak dalej. No, to, to myślę, że to narasta i, i, i gdzieś tam z tego, z tego też to się, yy, to się bierze. no też, też yy, Wiele osób wychodzi z takiego założenia, że jeżeli są, no, już używając kolokwializmu, kozakami w życiu, no to, to trudno się przed kimś przyznać, że są słabi, mm -hmm. że, że, że mają e, słabości, a takie pójście do, do, do psychiatry czy do psychologa czy przyznanie się przed całym światem, że coś jest nie tak jest, e, jest przez wielu uważane za oznaką słabości. Ja uważam, że to jest e, wręcz przeciwnie, że to jest pokazanie właśnie ogromnej siły i, i mam nadzieję, że ludzie z tej siły też będą korzystać.
0: Ten temat myślę, że, że Pan poruszył dosyć szczegółowo i, i konkretnie, więc nie, nie będziemy go tutaj może bardzo rozwijać, jeżeli ktoś chce, to sobie znajdzie tę informacje, ale ciekawiło mnie właśnie to, że, że, że można mimo wszystko osiągnąć jakiś sukces, gdzieś dojść mimo jakichś problemów, prawda? I Pan jest takim dobrym przykładem na to. Ma Pan w ogóle wrogów?
1: Takich z, z otwartą przyłbicą chyba, chyba nie, natomiast na pewno nie, nie wszystkim podoba się, co robimy w TVP Sport. Jest nasza konkurencja, która przez wiele lat miała ugruntowaną pozycję na rynku, czy to Polsat, czy MC+. TVP Sport gdzieś tam był traktowany trochę z przymrożeniem oka, natomiast no, pozamiataliśmy rynek w 3 lata. Jesteśmy liderem. Mamy najlepszy zespół redakcyjny. Mamy też taki najlepszy, najlepszy PR, więc pewnie nie każdemu się to. Natomiast jest kilku ciekawych ekspertów na rynku. Jestem w kontakcie z Adrianem Mierzejewskim. Myślę, że to będzie strzał w dziesiątkę, no ale jeszcze tam trochę, trochę po kopie. No tak, tak. Był u Was zresztą, więc. Był u nas na mundialu. Zresztą na tym mundialu mieliśmy taki. taki taką możliwość przeglądu tych ekspertów, więc też mniej więcej wiem kogo na co stać, a, a, a mówię, nie jest wcale ich tak dużo i, i znowu, jeżeli ktoś jest byłym piłkarzem, to niekoniecznie musi być dobrym ekspertem i, i ja wymagam od ekspertów zdecydowanie więcej niż takich analiz, które, na które może sobie pozwolić trójka kolegów siedzących przy pizzy i pijących piwo, oglądających mecz, czy czy, czy pan przykładowy Janusz, który pije sobie piwko pod pod, budką, pod warzywniakiem, tylko no to musi być analiza fachowa i to, że Grzegorz Krychowiak gra piłki do boku i do tyłu, to ja widzę i każdy z 40 milionów Polaków, którzy oglądają mecz też to widzą. No ale ja bym chciał wiedzieć, dlaczego tak jest, co z tego wynika i jakie to może mieć implikacje na, na mecz i na, i na wynik, więc tego, tego trochę brakuje, bo, bo rzeczywiście tych fachowych analiz eksperckich jest, jest bardzo mało. Cieszę się, że dołączył do nas Robert Podoliński, to jest odkrycie kapitalne i w sposób analityczny, w sposób... Prosty jest w stanie o futbolu opowiadać i, i, i tłumaczyć ludziom, na czym polegają te, te różne nowinki taktyczne i, i, i pewne zawiłości trenerskie. Więc to, to, to był na pewno strzał w dziesiątkę, ale no, no, no rozglądamy się i. I szukamy dalej, a co do Roberta Podolińskiego, no to, to, to znowu jest ten hejt twitterowy, no bo przecież jak facet, który no jest tak już, słabym no, no, trenerem, no. ma prawo komentować i, i mówić o Guardioli czy Klopie. No, no właśnie ma, właśnie ma, dlatego jest ekspertem i, i, i na tym to polega. Jakaś... Garneville się
0: fajnie sprawdza, bo też w Walencji mu nie wyszło, mimo że był dobrym ekspertem, a, a wszyscy cenią jego uwagi i ekspertyzy.
1: No przede wszystkim wymagam od swoich dziennikarzy i od ekspertów tego, żeby y, zajmowali stanowisko i żeby nie mówili naokoło, na tylko żeby, żeby komentowali. Jeżeli Guardiola, Klop, Mourinho popełnił błąd, no to chcę usłyszeć, że oni popełnili błąd, po prostu, bo mają do tego prawo. Bycie dziennikarzem jest zawsze, zawsze, y, zawsze cechuje zachowania ocenne, my oceniamy za każdym razem. Jeżeli Robert Lewandowski z dwóch metrów spudłował do pustej bramki, no to ja nie chcę usłyszeć, że a może się poślizgnął, a miał tutaj pecha. Nie, no po prostu spartolił sytuację i tyle. Zdarza się każdemu, bo to też są ludzie. Natomiast eksperci powinni zajmować jasne stanowisko i, i, i to jest najważniejsze.
0: Gdybyśmy mogli tak dać Panu dowolność, może Pan ściągnąć każdego dziennikarza, komentatora w Polsce. Kogo by pan ściągnął? Gary no, Mówimy o zagranicznym. Gary z, z zagraniczny. No, ale
1: no, to by było ciekawe.
0: Chociaż nawet na raz spróbować go ściągnąć. Ale no, zakładam, że kontrakty pewnie by mu nie pozwoliły na to.
1: E, próbowaliśmy ściągnąć kiedyś Diego Forlana, ale e, wymagania jego i jego menedżera były tak kosmiczne, no. że... Trzeba by było wynająć samolot prywatny, całą rodziną by musiał przyjechać na co najmniej tydzień, sześciogwiazdkowy hotel, ochrona, wszystkie posiłki zapewnione i 100 tysięcy euro. Więc Ale mówimy tu tylko
0: o wejściu do studia jako ekspert? Mówimy
1: tu jako wejście do studia jako ekspert, jest taka specjalna grupa menedżerska, która zajmuje się byłymi piłkarzami, mają w swojej stajni Roberto Carlosa, Diego Forlana, no, no te wielkie nazwiska no, no, no. z przeszłości, Alessandro Del Piero, no, kilku, natomiast no, no to są, jestem w stałym kontakcie oczywiście i, i, i różne niespodzianki w przyszłości może uda się przyszykować, natomiast no, no, te oczekiwania są są tak kosmiczne, że, że, że nie ma to większego, że nie ma to większego sensu. A co do pytania, no to na polskim rynku wydaje mi się, że mamy, że jesteśmy Barceloną. Oczywiście jest. Ale mówimy na przykład o no nie. Wiem, Mateusz Borek. No, Mateusz Borek jest świetnym komentatorem, ale jest od, od wielu, wielu, wielu lat związany z Polsatem. Poza tym, no, mówiąc wprost, nas nie stać na Mateusza Ale daje Borka, panu bo... dowolność, tak z ciekawości, no, kogo To, kogo, kogo to, nie, consigną, to nie, nie stać. To nie stać nas na Mateusza Borka na pewno, bo, bo takich stawek w telewizji polskiej się nie płaci. Eee, no na pewno... E, Kiedyś prowadziliśmy rozmowy z Andrzejem Twarowskim. Świetnym dziennikarzem jest Tomasz Smokowski, który ma swoje, swoje ciekawe pomysły i, i, i w kapitalny sposób razem z Andrzejem zbudowali Ligę Plus i, i tak naprawdę to oni budowali Kanał Plus na samym początku. Tomek Ćwiąkała. no Jest, jest kilku, kilku młodych, ciekawych zawodników. Oczywiście gdzieś tam marzenie takie jest, żeby, żeby, stworzyć jakiś taki dziennikarski dream team, ale wydaje mi się, że, że, że tak jak mówię, no jesteśmy, jesteśmy Barceloną, mamy wielu znakomitych, znakomitych zawodników, są inne kluby tam też ktoś musi grać, więc nie, jakbym powiedział, że mam skompletowany skład i jest to skład marzeń, to tak jak konsekwentnie musiałbym powiedzieć, tak, że, że, że jutro składam że papier, kończymy. I że kończymy i że kończymy. Natomiast no myślę, że w tym kierunku idziemy i każdy ruch, każdy transfer, czy to z klubu, czy do klubu będzie miał na celu to, żeby... Być coraz lepszym zespołem i żeby coraz większe sukcesy osiągać.
0: Panie Marku, bardzo dziękuję za rozmowę. Pogadaliśmy i obszernie, i myślę, że też bardzo ciekawie. Zawsze zbieram podpisy,
1: więc proszę się gdzieś zmieścić. Oczywiście z tym czasie... nazwiskiem to będzie trudno, bo to długie. No. Kosa to. Roman Kosecki. No to już jest
0: czwarta piłka, chyba. Więc... Słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, oczywiście zachęcam do subskrypcji na Facebook, Twitter, Instagram. No i oczywiście śledźcie TVP Sport. E, jeżeli macie jakieś swoje uwagi na temat e, TVP Sport, to możecie pisać, pisać w komentarze Panu Markowi podeślemy. E, jeżeli na, na, po... na Twitterze też zawsze. A, że na Twitterze, na Twitterze, jeżeli, chcecie, się jeżeli chcecie pochwalić, też, też piszcie, co Wam się podoba przede wszystkim. E, no i tyle. No i... Zapraszam oczywiście jeszcze do jedenastki, i przy okazji, oczywiście, obejrzyjcie też może inne wywiady, jeżeli was nie interesuje. Tylko,
1: nie tylko pochwały. Też najbardziej zależy mi na konstruktywnej krytyce No do tego mówię, właśnie. Może mają jakieś podpowiedzi, i... nie? Absolutnie jakieś, tak. jakieś Absolutnie uwagi. Tak.
0: Zabieram piłkę. Dzięki bardzo. Bardzo dziękuję. Do widzenia.